0: Guluarte Castro, médica de profesión, nacida en Echucarro, delegación de Todos Santos. He dedicado 30 años de mi vida al servicio público dentro de la Secretaría de Salud. A lo largo de estos 30 años he desempeñado diferentes responsabilidades dentro de esta institución. Una de las más importantes en mi vida es haber sido la primera mujer en dirigir el Hospital General con especialidades Juan María de Salvatierra, uno de los hospitales más importantes de nuestro estado. Estuve al frente de la Coepris y durante siete años me toca dirigir el Seguro Popular en nuestro estado, una política pública que tenía como objetivo financiar servicios de salud para la población más desprotegida sin seguridad social y que hoy lamentablemente ha desaparecido. Y el reto más reciente fue la coordinación de la Estrategia para la Contención de COVID en Baja California Sur. Hoy la Alianza Contigo me da la oportunidad de ser candidata a diputada por el cuarto distrito electoral cinco partidos políticos que han coincidido y apostado por dar privilegio al diálogo que impulsan hoy a hombres y mujeres con vocación de servicio. Quiero servirte a ti, ser tu voz en el congreso de la entidad, dignificar el quehacer legislativo, trabajar con reformas, leyes y gestiones que permitan seguir mejorando las condiciones de vida de nuestra población. Seré tu voz para gestionar y fortalecer los temas de salud. Necesitamos de más y mejor infraestructura. Abastecer con medicamentos las instituciones y que las condiciones de trabajo del sector sean mejores. Seré gestora de las causas que preocupan hoy a las mujeres, a los jóvenes, a los adultos mayores, a productores, a los comerciantes. Queremos ir contigo, ciudadano, también en Alianza, que nos des la oportunidad de tener representantes no solo con formación profesional, sino con espíritu humanista. Contigo, Baja California Sur,
1: todo lo puede. Con nosotros en el estudio de NBCS, nada más y nada menos que una mujer que aspira a llegar a la legislatura del Congreso del Estado por el cuarto distrito, como ustedes lo vieron, ella es la doctora Guloarte, Ana Luisa Guloarte. Muchísimas gracias. gracias por aceptar. No,
0: al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Gracias.
1: Platícame, eh, ¿Qué comprende el cuarto distrito? Porque una, existe una confusión real entre los ciudadanos de hasta qué parte sí, qué parte no. Vemos que algunos candidatos se encuentran en las sí, caminatas y dicen, espera, te estás metiendo en mi territorio y platícame. Colonas
0: pegadas donde no corresponde el, el diputado. Sí, fíjate que, que estamos este, con una con un cambio en, en, en la conformación de los distritos, que ya en el 2018 eh, ya este cambio ya estaba ahí vigente. Eh, el distrito es un distrito muy grande, más de 42 mil electores, comprende alrededor de, de 22 colonias, y es un distrito que eh, abarca eh, de la zona aquí de Paraíso del Sol un pedacito, alguna parte de la colonia Miramar, Misiones, y luego nos vamos toda esta parte del, del Mezquitito, Península Sur, Diana Laura, eh, o Las Alpas, el Cardoncito, vamos, La Pitaya, hacia El Progreso, Tabachines, Camino Real, Arco Iris, uno, dos, tres, Ayuntamiento, El Palmar, y eh, llegamos hasta esta parte de, de la Colonia Calafia, uh -huh. pero la parte de la entrada de la Colonia Calafia no es nuestra, es del sexto distrito, solo al final de, de esta colonia y una colonia que se llama Cola de la Ballena, esa sí pertenece al cuarto distrito, y de ahí toda esa zona que antes era el cuatro, del cuarto distrito San Pedro y todo eso ya viene a ser del sexto distrito entonces sí fue este un cambio este que, que las personas que habitan en estos lugares todavía no les ha quedado claro antes, eh, no sé si recuerdas, pero el fobiste, toda esa parte de la colonia Indeco, eran parte del cuarto distrito, ahora ya no son... Hasta el, el San Pedro, estrito. platicamos, hasta que Pedro. de la Colosio así casi hasta San Pedro. Hasta San Pedro llegaba el distrito. Desde el, de, desde el 2018 ya no está así la conformación del distrito ya tiene otras colonias y muchas otras, como era un distrito que estaba creciendo mucho, era en proporción un, el distrito más grande que tenía La Paz, entonces fue necesario hacer algunas adecuaciones precisamente para que quedara más o menos en proporción el número de votantes en
1: los distritos Yo creo que hasta podía llegar a una alcaldía sin problema, el candidato del cuarto distrito por sí, el número de, de electores ¿verdad? Tiene
0: muchísimos electores es una, es una zona que está, que crece mucho de nuestra ciudad hacia esa parte. Doctora,
1: Platíqueme. Eh, he visto que eh, una de sus propuestas eh, mencionaba que era un médico en, en cada casa. En
0: casa, no en cada casa, eh, pero eh, eh, creo eh. que podemos, este, en, pues mi experiencia ha sido en este, en los servicios de salud. La verdad es que tengo 30 años trabajando en la Secretaría de Salud, ahora con licencia para poder estar en este nuevo proyecto. Y eh, pues hemos visto eh, Hay cosas dentro de, de nuestra institución La Secretaría de Salud Se encarga de atender a la población sin seguridad social Que antes era una población de responsabilidad del seguro popular okay. Que me toca también dirigir durante siete años Desaparece este programa Queda ahora como Insabi. el, el INSAB El Instituto de Salud y Bienestar Y bueno, este instituto que, que hasta la fecha no sabemos bien cómo operar Y sus reglas de operación pues se va a hacer cargo de atender también a la población más, más desprotegida, que es la población sin seguridad social. Pero eh, creo que una de las cosas que podemos impulsar, porque, porque es, es posible, porque es factible, es que las personas... Que no, tienen, este, que no pueden acudir a una unidad de salud por su misma condición de salud. Adultos mayores, encontramos muchísimas personas con problemas, este, personas con, con discapacidad, que no pueden acudir a una institución de salud y que incluso muchos de sus padecimientos no son atendidos con oportunidad porque no hay quien los desplace. Entonces pretendemos desde, desde el Congreso impulsar este programa. Por supuesto que es importante que la ciudadanía nos dé su confianza a, a los candidatos de, de la Alianza Unidos Contigo. Y esto es pues que, que podamos estar desde la gobernatura que encabeza a nuestro amigo Francisco Pancho Pelayo, la presidencia municipal con Ricardo Barroso, las diputaciones federales, porque esto nos permite hacer este gran equipo y con los compañeros que van a, 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 la, a, esta, a las diferentes diputaciones en todo el estado, nos permite conformar este equipo para impulsar estas políticas públicas que pueden ayudar a atender a esta población. Es, 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 es necesario, Hay, incluso eh, dentro de las propuestas también está el fortalecimiento de la atención primaria es fundamental, tenemos que, si bien es cierto que nuestro país ha tenido políticas, ha, ha generado programas de atención primaria que en el papel son muy bien, están bien hechos, están bien escritas con experiencias de muchos otros países, la realidad es que no hemos logrado aterrizar una verdadera, un verdadero programa de atención primaria que nos permita hacer prevención, educación para la salud y que tengamos en, en un futuro generaciones más sanas. Ahorita tenemos grandes problemas de, de enfermedades crónico degenerativas. ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo, ¿Cómo construir un sistema de salud en nuestro estado que nos permita generar ya esta cultura de prevención, que, que la gente la, la tenga como suya, que la interiorice, para que la pueda transmitir de generación en generación, y vayamos teniendo este, generaciones más sanas, pero además, ¿cómo atender estos que ya están enfermos? no Los pacientes que tienen enfermedades crónicas degenerativas que generan altos costos de atención en las en los hospitales porque son complicaciones, pacientes diabéticos con complicaciones, hipertensos con complicaciones, infarto, que son generan a costos muy altos en las unidades de salud y que bueno este tenemos que empezar a, a construir pues este oh. nuestro estado oh. est estilos de vida más saludables
1: okay. y todo esto se puede legislar
0: se puede impulsar creo que, que ¿En, esto, base en, en base a reformas no, yo creo que es una está nueva escrito. ley no, mira, eso yo creo que está escrito más bien es etiquetarle recursos etiquetar recursos, presupuestos para ir trabajando en esto y se requiere por supuesto al, al interior de una institución como es la Secretaría de Salud, como es el Instituto de Servicios de Salud, gente con el mismo nivel de compromiso de trabajar para aterrizar este sistema de salud que queremos para los subcalifornianos, okay. hay mucho, a lo mejor yo les decía, en, en todos estos años que tengo administrando servicios de salud, la mayor parte de, de estos 30 años en, de, 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 en la Secretaría de Salud pues se lo he dedicado a mucho a la que es la administración de servicios de salud y, y muchos compañeros, este, creo que no me dejarán mentir donde les he dicho que el problema de nuestra institución, si bien es cierto que en la salud se necesita mucho dinero, también es cierto que necesitamos hacer mayor planeación, de hacer una priorización Por ejemplo, y el mejor COVID, uso de los ¿cómo vegetales? nos agarró? No, el COVID nos viene a... a a trastornar todo lo que podíamos haber avanzado. Covid este ha sido, pues no solamente para los servicios de salud, también para para todos los otros sectores con afectaciones económicas muy importantes. Eh, nuestro estado creo que con una con una estrategia eh, eh, bien en el en la atención de de covid, una estrategia diseñada, pensada en qué, qué queríamos para para nuestro estado pero la verdad es que paralizamos los servicios de salud para dedicarnos a atender la pandemia y ahora lo que viene pues es cómo vamos a hacer para ir recuperando los servicios que hemos dejado de dar y que este porque la vacunación está avanzando muy lentamente desafortunadamente para todos nosotros pero finalmente está teniendo un avance entonces tenemos que ver cómo vamos con esta nueva normalidad vamos a empezar a atender lo que hemos dejado de atender hernias, vesículas que ahí están, uh -huh. pacientes que, que no bajan a los hospitales los hipertensos, los pacientes diabéticos que no acuden a los hospitales porque tienen miedo a contraer un padecimiento y bueno han ido a buscar sus medicamentos por otro lado y va a llegar el momento en que tengamos que empezar a atender estos padecimientos nuevamente pero que, empecemos, que además sigamos atendiendo esta pandemia, porque esto va para largo, esta, esta afección eh, tan importante que por la enfermedad por coronavirus no se va a terminar.
1: Y ahí Vamos. viene la importancia de que llegue alguien que permita reformar este o implementar le, sí, leyes o re, reglamentos.
0: Creo que... que es impulsar a través de, de algunos recursos, pero, pero que estén eh, con, priorizados. ¿no? Que se, se prioricen el asunto del abasto de los medicamentos, por ejemplo okay. Tenemos un gran problema en nuestro estado y no es privativo del estado, tenemos que decirlo eh, El año pasado, eh, pues con tristeza vemos que, que no se cubrió el abasto que había comprometido la federación ¿Qué, qué ha pasado, este, Luis? Mira, eh, nosotros en nuestro estado se tomó la decisión de adherirse De adherirse a estos famosos... Este, Acuerdos, no sé si recuerdas empezando el año 2020, sí, sí. pues estados que dijeron, no, yo no voy con yo la no voy federación, a yo me hago Baja California Sur, yo he dicho ya en otros medios, toma la decisión de adherirse, porque por el asunto del abasto de medicamentos, hemos visto en estos años de experiencia que a Baja California Sur le cuesta muy caro adquirir medicamentos como entidad sola, como Secretaría de Salud, porque los costos se elevan y el traslado, traer medicamentos a nuestro estado es muy caro. Entonces, difícilmente nos podíamos ajustar a precios de referencia. Entonces, la, de los precios de referencia los marca la federación y esto es que si un paracetamol cuesta 50 centavos en una compra consolidada, el estado no lo puede comprar ni en 60 ni en 70. O sea, tienen que ser esos 50 centavos. Pero estamos hablando de una compra centralizada donde todos los todas las instituciones compran. Entonces, era difícil que Baja California se pudiera tener acceso a esos precios sin participar en estas compras consolidadas. Okay. Entonces, por eso se toma la decisión de adherirse. Pero vemos que en el 2020 eh, no llegó con el abasto con oportunidad. Y entonces, pues, afortunadamente, este, eh, muchas de las cosas que estábamos uh -huh. haciendo se dejaron de hacer, okay. ¿verdad? Y los estados le dedicaron recursos propios a atender la pandemia. Entonces, ¿qué, ¿qué ha sido? Pues las, todas las instituciones se dedicaron a atender esto, reconversiones hospitalarias y dejando solo urgencias, la atención de embarazadas, de recién nacidos, de situaciones de urgencia, de gravedad y, y pues el en este momento ya vamos a una etapa donde va a ser necesario, lo decía hace un momento, retomar la nueva normalidad y vamos a ver que tenemos grandes problemas de abasto porque hasta ahorita no ha cumplido la federación con entregarnos el abasto y
1: es ahí la importancia y el mensaje de decirle a los ciudadanos voten por la persona que tenga una experiencia que te pueda brindar un resultado así es. vemos que en, en su caso eh, en, el, en materia de salud eh, al principio de pandemia veíamos como muchos batallábamos con el uso del cubrebocas Ajá, y no es. había algo que te obligara porque a veces como ciudadanos queremos una infracción para poderlo entender. No es siempre, sí, pero hay pero casos. Para la mayoría,
0: sí. Entonces,
1: el mensaje de la importancia de votar por gente con preparación.
0: Así es, creo que eso es importante, revisar los perfiles que han hecho, cómo, cómo se, se han conducido. Creo que en que, que los candidatos de la Alianza Unidos Contigo, pues hay gente con un gran compromiso con muchos deseos de servir que ha demostrado que en el servicio público ha dado resultados creo que esto es muy importante creo que es muy importante que, que veamos este tipo de cosas y sobre todo que creo que no somos gente improvisada si bien es cierto esta es mi primera participación en, en un espacio de elección popular pero también sé que cuando acepté ir a esta contienda acepté una gran responsabilidad eso me queda muy claro que, que tengo una gran responsabilidad y que si los votos votos de los ciudadanos nos favorece y llegamos a ocupar este espacio dentro de, de, de dentro de, del Congreso del Estado, pues la responsabilidad ahí está y se entiende que es una responsabilidad enorme. ¿no? Este pues eh, son muchos años de experiencia ahora en otra en en, en otro proyecto, pero la responsabilidad creo que, que la tengo. Y lo asumo de esta manera porque pues un profundo amor a mi tierra, quiero que claro. Baja California Sur le vaya bien, le siga yendo bien, que siga siendo el mejor lugar para vivir y eso lo tenemos que construir las personas que tenemos la responsabilidad de hacer que esto, que la gente viva mejor, que se generen oportunidades, que se generen empleos, que que veamos cómo nuestro estado sigue avanzando. No es un asunto nada más de los programas sociales. Los programas sociales, por supuesto que tienen que existir. Los programas sociales tienen que ir hacia la población más vulnerable. Pero la realidad es que tenemos que generar fuentes de empleo porque ese es el verdadero crecimiento de la población. Ahí está donde mejoran sus condiciones de vida generando empleo. Y sobre eso tenemos que trabajar todos los que en algún momento la ciudadanía nos dé es la confianza, de desarrollar o desempeñar un espacio tan importante como son estos.
1: Finalmente, ya para, para cerrar, ¿se comprometería la doctora Guluarte a regresar a, a su distrito una vez Supongo. que gane? No una, ni sí, dos, sí. ni tres veces. ¿Va a volver porque, por convicción o por obligación?
0: Fíjate que es este, que digamos que el asunto de la, del, del del diputado y lo dice muchísimo todo el mundo no es que su función es legislar hacer leyes fiscalizar la cuenta pública me queda muy claro cuáles son las funciones de los, de los diputados lo tengo eh, presente y así es como debe ser y ese trabajo se tiene que realizar y con muchísima responsabilidad, pero también tiene uno que regresar hacia los, hacia las personas que te dieron la confianza sobre todo porque tienes que ser la voz de ellos en el Congreso lo tienes que hacer y lo hago por supuesto por convicción y porque entiendo que esa es parte también de mi responsabilidad porque es lo que se quejan las personas, claro. Mira, ni siquiera es este, ni siquiera es que te quieran ver todos los días, sino que veas que estás empujando claro. lo que ellos en su momento te dijeron que era, que era una problemática, claro. y son problemas que afectan a la, a, a la población, a la colectividad, y que tienes que trabajar para que eso vayas empujando para resolverlo, tienes que ser la voz que diga, esta calle comprometimos que se iba a pavimentar, ¿cómo está?, ¿De dónde van a salir los recursos? ¿Dónde va a estar la responsabilidad para que se haga? Pero además te dicen, es que no, no pasa la basura, la recolección de basura tiene grandes problemas ahorita, nos hemos encontrado en el caminar de todos los días, porque además estamos haciendo un trabajo de tierra, o sea, caminando en cada una de las colonias en la mañana y en la tarde, porque creo firmemente que esa es la mejor manera de que la gente pueda valorarte, decir si te va a dar no la confianza, así de frente, de decir las cosas y que yo pueda escucharlo y ellos me puedan escuchar y estar generando esa confianza y hemos caminado ya a, empezando la tercera semana de la campaña en varias colonias de, del distrito y, y lo que te dicen con frecuencia la problemática que te expone, tiene que ver con, con, el, con los ayuntamientos tiene que ver con el ayuntamiento y que va con, las, con los servicios públicos es lo que se, es lo que está escrito por ley que deben de hacer los ayuntamientos y no es otra cosa más que el agua potable, la recolección de basura, el alumbrado público, la seguridad, esas son las quejas de los ciudadanos y son cosas que teníamos que haber transitado ya a irlas resolviendo. Claro. No puede ser que en una administración se vean mejoras en los servicios públicos y en la siguiente se caigan. Eso no debe estar sucediendo en nuestro estado. Tiene que, tiene que hacerse un trabajo serio, responsable, tiene que ver con mantenimiento, con la priorización de los recursos, hacia dónde los va a mandar. No hay que andar inventando cosas. Lo que deben de hacer los ayuntamientos ahí está bien escrito y están bien definidas sus funciones. ¿Cuál será la responsabilidad de la doctora Buluarte Empujar que estas cosas se hagan. Lo tenemos que hacer.
1: Alzar Pero la voz.
0: Alzar la voz y ser la voz de mis representados en el Congreso.
1: Yo le agradezco muchísimo estos minutos, espero volverla a ver. Hoy claro platicamos, un, abondamos mucho al tema de salud, de sin salud. embargo hay temas de seguridad que en los que también muchísimo. puede participar. Claro. Y esperemos tenerla de, eh, en, una tercer, en una segunda, tercera vuelta, a las que sean cuando, necesarias.
0: Cuando me inviten aquí voy a estar y <ríe> para hablar de otros temas, porque además de propuestas en salud, que si bien es cierto, es, es, pues es mi experiencia. Pero creo que, que hay muchas otras cosas que hacer. Traemos propuestas en otros rubros y, y sí es importante que los ciudadanos las las vayan conociendo para que nos puedan brindar esa confianza este 6 de junio.
1: Pues ella fue la doctora Ana Luisa Guluarte, candidata por el cuarto distrito de la Alianza Unidos Contigo. Así es que ya saben, eh, una buena opción, una profesionista en el Congreso. Gracias. Les agradecemos el favor de su atención. Gracias.